0: Herkese selam. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklayamadığı Büyük Dijital Suç Örgütü dosyasıyla karşınızdayım. Özgür Özel bir anda kamuoyunun önüne çıktı ve Süleyman Soylu ile ilgili çok büyük bir dosya açıklayacağını duyurdu. Hatta dedi ki bu dosyayı açıklamadan başıma bir iş gelirse bu dosyayı iki kişiye daha verdim onlar açıklayacaklar benim yerime. Beklenti inanılmaz derecede yükseltti fakat çıkıp yaptığı açıklamada Eminimsi kod adlı Emin Şen ve onun örgütü ile ilgili bazı bilgiler verdi. Şimdi bu suç örgütünde, bu dijital suç örgütünde Emin Şen, Eminimsi aslında orta düzey bir yönetici. Fakat Özgür Özel'in çıtasına çıkarabildiği yer ancak Emin Şen noktası. Oysa onun daha üst tarafında isimler var. Ve bu isimler bizi esas olarak Süleyman Soylu'ya ve Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a doğru götürüyor. Bu çok büyük bir suç örgütü. Aslında Dijital bir devlet kurmuşlar. Fakat tamamen paralel bir dijital devlet. Ve bu dijital devlet üzerinden inanılmaz büyük operasyonlar yönettikleri gibi çok büyük vurgunlara da imza atıyorlar. Fakat esas olarak devletin güvenliği ile ilgili inanılmaz kritik şeyler çok büyük tehlike altında. Ve burada kamuoyunda ismini hiç bugüne kadar duymadığınız bazı şirketler, bazı isimleri gündeme getireceğim. Bunlar sürekli olarak perde gerisinde do- do- duran ama devletin hem dijital verilerini devletin dışındaki bir merkezde yöneten hem de devleti bu dijital veriler üzerinden inanılmaz büyük biçimde soyan kişiler sürekli olarak Kamu ihalelerinden sürekli olarak inşaat işlerinden hastanelerden yollardan köprülerden filan bahsediliyor ama bu dijital sektördeki vurgun aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerini, Emniyet Teşkilatını, devletin bütün birimlerini ilgilendiriyor. Ve böyle sıcak olarak durmadan vurgun yapıyorlar. Aynı zamanda da dijital verileri hepimizin dijital verileriyle ilgili çok kritik bilgileri çekip aldıkları için ve herkesten önce öğrendikleri için inanılmaz büyük bir siyasi güç haline de gelmiş durumdalar. İşte Süleyman Soylu'nun bu kadar skandala rağmen dokunulmamasının sebebi de işte bu siyasi güçten, dijitalin getirdiği siyasi güçten geliyor. Fakat çok enteresan biçimde baktığımızda Süleyman Soylu'yla Selçuk Bayraktar'ın adamlarının bu işte birlikte çalıştığını görüyoruz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla ile karşınızdayım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in söylediklerini birkaç cümleyle özetleyeyim size ki esas büyük suç şebekesi birazdan anlatacağım esas büyük suç şebekesiyle arasında bir karşılaştırma yapın. Özgür Özel dedi ki Emin Şen denen bir tane adam var. Bu İçişleri Bakanlığı'nda basın müşaviri olarak gözüküyor ve Emniyet Teşkilatı'nın ve Jandarma Teşkilatı'nın Twitter hesapları bu sivil personele verilmiş. Bu adam emniyette Türkiye'nin iki güvenlik teşkilatının, iki büyük güvenlik teşkilatının Twitter hesaplarından siyasi içerikli tweetler atıyor. Zaman zaman kılıç star onun eleştiriyor. Zaman zaman başka Adalet ve Kalkınma Partisine destek veren tweetler atıyor vesaire. Ayrıca bu Eminşen bin kişilik bir trol ordusu var. Bu trol ordusu üzerinden sosyal medyayı yönlendiriyor ve siyasi operasyonlar yapıyor çeşitli gruplara yönelik. Özetle anlattığı Eminşen'in kontrolündeki bir suç örgütü ve bu suç örgütü de Eminşen üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı. Fakat olay bundan ibaret değil. Daha büyük var. Daha büyük suçlular, daha büyük baronlar var bu işin içerisinde. Emin bunların altında çalışan orta düzey bir yönetici aslına bakarsanız böyle tek başına çok büyük bir kuvveti yok ve olay sadece sosyal medya, sosyal medya üzerinden yönetilen operasyonlar filan değil. Olay esas olarak devletin dijital gücüyle ilgili, devletin dijital karargahının klonlanıp hatta devletin elinde dahi olmayan verilerin bazı kesimler tarafından çekilmesiyle ilgili çok büyük bir skandal. Şimdi Özgür Özel genelde muhalefet partilerinin böyle bir huyu var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mevcut iktidarı MHP ile birlikte oluşturdukları koalisyonun öyle büyük suçları var ki bu ana suçlara girmiyorlar. Çünkü belli kırmızı çizgiler var. Muhalefet milletvekili bile olsanız o kırmızı çizgileri geçerseniz başınız belaya giriyor. Herhalde hepsinin tek tek açıkları falan var. Bu sebeple Tayyip Erdoğan'ın kendilerine izin verdiği alanın içerisinde muhalefet yapıyorlar. Şimdi Süleyman Soylu dokunulabilir bir adam. Süleyman Soylu'yu Sedat Peker zaten paçavraya çevirmiş. Şu an Süleyman Soylu'yu herkes tokat atabilir. Süleyman Soylu'yu herkes eleştirebilir. Artık bu bir tabu olmaktan çıktı. Eskiden o da tabu Buydu. Ama şu an tabi olmaktan çıktı. Dolayısıyla Süleyman Soylu ve onun troller ağını yöneten kişiye dokunmak kolay. Fakat esas olarak bunlar kime bağlı? İşte onlara doğru gittiğinizde Tayyip Erdoğan'ın size çizdiği alandan, size çizdiği muhalif çizgilerin dışına çıkıyorsunuz ve gerçek muhalefet yapıyorsunuz. Gerçek muhalefet yapınca da Türkiye'de başınıza her şeyin gelmesi mukadder oluyor. Muhalefetin gerçekten iktidara talipse gerçek muhalefet yapması lazım. Özgür Özel'de eminimsi denen adamla sınırlı kalmaması lazım. Bunun perde arkasındaki isimlere doğru gitmesi lazımdı ama gitmedi. Ben böyle Süleyman Soylu ile ilgili öyle bir dosya açıklayacağım ki ondan sonra başıma bir iş gelirse bu dosyayı başka iki kişiye verdim filan deyince hakikaten çok büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük şeyler, bütün bu suç ağı ile ilgili esas bütün fotoğraf ifşa edeceğini düşünüyordum ama belli bir noktada kaldı. Yarın burada bir dosya açıklanacak bir büyük dosya yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riskli kamuoyu merak etmesin Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa. O dosyayı açıklayacak en az 3 arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Şimdi gelelim biz esas bu sucağının baronlarına. Şimdi eminimsi filan dediğim gibi bunlar orta seviyedeki adamlar. Esas olarak ordulu teknoloji denen bir şirket var. İşte bu şirket devletin dijital verilerinin merkezine karargahını kurmuş bir şirket. Şimdi bu şirketin sahibi ve bu şirketin bağlantılarına devlette nasıl bir güç haline geldiğine ilişkin bilgilere gelelim. Ordulu teknolojinin iki kurucusu var. Bunlardan bir tanesi Nizamettin Ordulu, diğeri Zafer Çakır. Bunların ikisi kurucu ortaklar. Şimdi Zafer Çakır daha çok para işlerini, devletten çok büyük kaynakların akıtılması işlerini yönetiyor. Nizamettin Ordulu ise devletteki gücü kullanıyor. Peki Nizamettin Ordulu bu gücü nereden alıyor? Bu gücü Selçuk Bayraktar'dan alıyor. Nizamettin Ordulu MIT Üniversitesi'ndeyken Selçuk Bayraktar'la tanışıyorlar. Bu tanışıklığı bir güce devşiriyor ve bu güçlerinden devletin içerisinde sürekli olarak ilerliyor ve Selçuk Bayraktar'la ilişkisini sürekli olarak devam ettirmek için de biliyorsunuz Selçuk Bayraktar'ın T3 diye bir tane vakfı var. Bu vakfın yönetim kurulu mütevelli heyeti başkanı daha doğrusu Selçuk Bayraktar. Nizamettin Ordulu da mütevelli heyetinde üye pozisyonunda ve Nizamettin Ordulu devletin içerisindeki her yerde kapıların kendisine sonuna kadar açılması, devletin dijital ihaleleriyle ilgili bütün her şeyin kendisine verilmesiyle ilgili kullandığı güç referansı tamamen Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'la olan yakınlığı üzerinden her yeri kendisine otobana çevirmiş durumda. Ve ordulu teknolojinin web sayfasını da incelediğinizde, kamu ihale kurumunun, ondan sonra kamuoyunu aydınlatma platformunun verilerine de baktığımızda ordulu teknolojinin bütün aldığı işler devletten. Şimdi bunlar kendilerini öylesine büyük teknolojik şirketler olarak gösteriyorlar ki normalde bu kadar büyük teknolojik şirketler dünyada pek çok böyle büyük teknolojik şirket var. Bunlar aynı zamanda da özel sektörle ilgili alanlarda da çok yarışırlar. Dünyanın farklı yerlerinde de çalışırlar. Çok büyük paralar halde deve dönüşürler. Tanıttıkları kadar büyüklerse gerçekten. Fakat baktığımızda bunlar bütün karargahı kamunun dijital kaynaklarının üzerine kurmuş durumdalar. Kamuda herhangi bir yerde siyasi açıdan önemli ya da ballı bir dijital ihale varsa bunların hepsinde biri numaralı alıcı adayı ordulu teknoloji. Dediğim gibi ordulu teknolojide zaferin bir pozisyonu var. Nizamettin Ordulu'nun başka bir pozisyonu var. Şimdi bu Nizamettin Ordulu'nun babası da bildiğim kadarıyla Asker, eski bir asker ve o da menzil tarikatının içerisine şu an karargahını kurmuş durumda. Oranın röntgenini çekiyor. Çünkü babasının da çok farklı ilişkileri var devletin derinlikleriyle ilgili. Bu böyle bir aile. Şimdi gelelim diğer ortağa. Nizamettin Ordulu böyle bir isim. Diğer ortak Zafer Çakır. Zafer Çakır daha böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine doğru bağlantıları olan bir isim. Fahri Çakır denen bir amcası var. AKP Düzce Milletvekili. O da Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili. Yani kendileriyle ilgili alanlardaki her pozisyona bir adamlarını yerleştirmiş durumdalar. A gibi hareket ediyorlar. Aynı şeyi Ağar ailesinde de söylemiştim size. İşte Mehmet Ağar, emniyet teşkilatına, jandarmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerine pek çok çakma silah satıyor. İşte kurşun geçiren, yeleklerden tutun da saçma sapan drone'lar falan küçük dronlar. Bir sürü şey satıyor. Tolga Ağar'ın 3 tane savunma sanayi şirketinde ortaklığı ve sahipliği var. Ve aynı Tolga Ağar savunma komisyonunda üye mecliste savunma komisyonunun üyesi. Aynı şey bu sefer teknoloji alanında var. Ordulu teknoloji ana vurgunun yapıldığı şirket ordulu teknolojinin kurucu ortaklarından Zafer Çakır'ın amcası meclisteki teknoloji komisyonunda üye. Yani ihaleyi alan tarafta da ihaleyi veren tarafta da sürekli olarak kilit noktalarda adamlarını bulunduruyorlar. Bunlar zaten düzcede yaptıkları soygunlar yemek ihalelerinden okul kantinindeki yatılı yurtlardaki yemek ihalelerinden tutun. Bunlar zaten artık Düzce de yerel medyaya kadar düşmüş hadiseler. Bunlar işin ayrı pozisyonu. Fakat Zafer'in buradaki pozisyonu kamudaki işte bu rüşvettir, yolsuzluklar, ihaleler ne kadara verilecek, ne kadar alınacak, kamu hangi alanda, nerede, nasıl dijital ihalelere çıkacak vs. bunların hepsinin belirlenmesi. Kamu kurumlarının hangi ihaleye nasıl gireceklerini, nasıl şartlarda gireceklerini zaten bu Zafer üzerinden kendileri belirliyorlar. Dolayısıyla Kendilerinin alacağı adrese teslim ihaleler düzenliyorlar. Esas merkez dediğim gibi ordulu teknoloji. Peki eminimsi burada hangi pozisyonda? Özgür Ödel'in açıkladığı çok büyük kritik bir adam olarak açıkladığı emişen Yani eminimsi bunların İçişleri Bakanlığındaki irtibat personeli pozisyonunda. İşte İçişleri Bakanlığındaki yaptıkları işler var bazı. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları işler. Bu işlerde de ne var işte? 400-500 tane bir troll var. Bu Eminim'sinin altında görevli aslına bakarsanız. Bu troller üzerinden zaman zaman Süleyman Soylu'nun reklamını yapıyorlar. Zaman zaman bunların Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi reklamlarını yapıyorlar vesaire. Bunlara Emin'i tahsis etmiş bunlar. Emin'i İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tahsis etmişler. Çünkü Süleyman Soylu bu troll ağının kurulması sürecinde çok kilit bir pozisyondaydı. Biliyorsunuz AKP esas olarak troll ağına gezi sürecinde kurdu. Gezi sürecinde böyle gençler sosyal medyayı çok iyi kullandılar Sosyal medya üzerinden bütün bu gezi protestolarını Türkiye'ye yaydılar. İnanılmaz haklı bir rüzgar oluşturdular ve bu rüzgar sosyal medya Tayyip Erdoğan için o zamana kadar Tayyip Erdoğan Twitter'dan bahsederken Twitter mi falan filan diye bahsediyordu. Sosyal medyayı önemsemiyordu. Çünkü anketlerde karşısına sosyal medyanın gücü çıkmıyordu. Fakat sosyal medyanın anketlerde gözükmeyen başka bir gücü olduğunu gezi protestolarıyla Tayyip Erdoğan tespit etti ve buraya kaynaka ayırdılar. O zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o zaman partide görevli bir isimdi. ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte bu medya vesaire bu birimlerde ona bağlı olduğu için bu görevi ona verdiler. Ve bu trolyanı temelde o kurdu. Fakat bütün bu finansmanı, bu trolyağı kurulduktan sonra bu, bu dijital bir alan haline getirildi. Ondan sonra kamunun bütün dijital işleri, onlarla ilgili ihaleler, o dijitalden gelen verilerin sosyal medyada kullanılması vesaire. Bunların hepsi bir departman haline getirildi adeta. Departman haline getirildikten sonra da bu Süleyman Soylu alınıp işte bu ordulu teknolojiyi Nizamettin Ordulu ve onun üzerine doğru verildi. Dolayısıyla Emin ve Emin gibiler çeşitli bakanlıkların hepsinde varlar. İçişleri Bakanlığı'nda Emin var, Milli Savunma Bakanlığı'nda başkası var, onda Sağlık Bakanlığı'nda başkası var, Aile Bakanlığı'nda başkası var. Bunlar sürekli bakanlıklardaki irtibat görevlileri fakat bunların gelip birleştikleri bir çatı var. İşte orası ordulu teknoloji. Yani. Emin orta düzey bir yönetici, Emin'in üzerinde Nizamettin Ordulu var, onun da kuvvet aldığı kişi Selçuk Bayraktar, bütün bu dijital işler bu şema üzerinden yürüyor. Şimdi gelelim bu şemanın datay detaylarına ve sosyal medya dışında devletin içerisinde neler çevirdiklerine, devlet içerisinde nasıl dijital operasyonlar çevirdiklerine ilişkin bilgilere. Talha Koç isimli bir tane adam var, bu Talha Koç Kamudaki bütün Avrupa Birliği projelerini, bütün yazılım ihalelerini takip eden kişi Talha Koç bütün ballı işleri bunlara pas ediyor ve bunların alması gerektiğini işaret ediyor ve bunlar bütün soygunu Talha Koç'la birlikte yapıyorlar. Peki bunlar neler? Baktığınızda bu ordulu teknolojinin esas olarak yoğunlaştığı alan iki tane alan var. Bunlardan bir tanesi veri depolama, diğeri ise haberleşme. Bu zaten kamudaki bütün güvenlikle ilgili en kritik iki nokta. Ve bunlar normalde jandarma teşkilatında, jandarma istihbarat grup komutanlığında bulunması gereken serverlar, cihazlar bunlar önce ihale alıyorlar. Hem haberleşme ile ilgili yazılımın ihalesini hem verilerin depolanması ihalesini. Sonra bu yazılımı ve sistemi öyle bir şekilde kuruyorlar ki jandarmanın binalarının içerisinde bulunması gereken bu serverlar ve bu cihazları getirip kendi şirketlerinin içerisine koyuyorlar. Dolayısıyla kamudaki bütün bu bilgi akışını kamudan, kamunun personellerinden önce kendileri görüyorlar. Normalde bu tamamen suç ve hiçbir devlet buna evet demez. Fakat bunlar arkasında güç olarak, sürekli olarak Selçuk Bayraktar'ın ismini olarak kullandıkları için ve Selçuk da bir çeşit milli kahraman olduğu için Türkiye'de dokunulmaz hale getirildiği için hiç kimse bunlara dokunamıyor. E baktıklarında adamlar aynı vakfın yönetim kurulunda üye vesaire vesaire. bunlar dokunmuyorlar. Dolayısıyla jandarlar Dandarma teşkilatı, emniyet teşkilatı, devletin farklı birimlerindeki bulunması gereken serverları bunlar kendi şirketlerinin içerisine kuruyorlar. Peki bu şirketler gerçekten böyle çok üst düzey yazılım üretiyorlar mı? Şimdi AKP döneminde şöyle bir adım atıldı ve dendi ki işte bazı kritik yazılım meselelerinde, bazı kritik savunma sanayi işlerinde yerlilik oranının %51 olması lazım. Bu kulağa çok hoş gelen bir şey normalde yerlilik oranının arttırılması için vesaire. Bundan amaç neydi normalde? Kağıt üzerinde baktığınızda amaç ne? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir silah kabul edileceği zaman, bir yazılım kabul edileceği zaman bazı istisnalar var tabii ki. Fakat genel olarak orta düzeydeki özellikle işlerde yerli teknolojinin, yerli savunma sanayi şirketlerinin, yerli yazılım şirketlerinin güçlendirilmesi ile ilgiliydi. Fakat bu alanı hemen AKP çocukları doldurdu. İşte bu Nizamettin, Ordulu gibi vesaire AKP çocukları doldurdular. Ve mantar gibi böyle 2000'in üzerinde bir senenin içerisinde şirketler kurdular bunlar ve bu şirketler Yurt dışından normalde eskiden TSK, emniyet, jandarma ihtiyacını Türkiye'den karşılayamazsa zaten yurt dışından direk ithal ediyorlardı bunları. Fakat şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Bunlar araya kendi şirketlerini kurdular. Kendileri yurt dışından onu ithal ediyorlar. Sonra ismini değiştiriyorlar o yazılımın, o cihazın, o silahın ismini değiştiriyorlar. Parçaların ismini değiştiriyorlar. Türkçe isimler koyuyorlar. Ondan sonra bunları sanki %51 yerlilik oranına ulaşılmış gibi kamuya satıyorlar. Üzerine kat kat fiyat koyarak. E zaten TSK'nın, emniyetin kendisi ithal edebilirdi onu. Şimdi araya bir de AKP'li çocuklarının, şirketlerinin aracı olarak koydular. Tolga ağırlarda böyledir. İşte bu Nizamettin Ordu'lular da böyledir. Vesaire. Şimdi bunlar da Normalde yurt dışından işte Hindistanlı yazılım firmalarına, başka firmalara 500 bin TL'ye falan yaptırdıkları yazılımı getiriyorlar kamuya 10 milyon lira, 20 milyon liraya Kamuya bunları çakıyorlar. Fakat sadece bu yazılımları satmaktan mı ibaret? Yok. Bir de bunların sürekli olarak fahiş bakım giderleri var. Sürekli olarak bunlardan böyle sıcak para, sürekli olarak bakım giderleri, faturaları kesiliyor. İnanılmaz yüksek ve bu dijital üzerinden Kamuyu çok büyük biçimde soyuyorlar fakat sadece soygundan ibaret değil. Olay sadece soygundan ibaret olsa tamam diyeceğiz. Ha baktığımızda Ordulu'nun yani Nizamettin Ordulu ve Zafer Çakır'ın şirketi 1 milyarlık ciroya ulaşmış vaziyette. inanılmaz bir dev haline gelmiş durumdalar. Fakat soygundan ibaret olsa hadi tamam diyeceksiniz. Fakat aynı zamanda çok büyük bir güvenlik açığı da söz konusu. Şimdi diyelim ki siz mesela Trabzon'da yaşayan bir vatandaşsınız ve bir ihbarda bulundunuz. Emniyetin sayfasına girdiniz. Jandarmanın sayfasına girdiniz. Bir çocukla ilgili bir olay aile bakanlığının sayfasına girdiniz, bir ihbarda bulundunuz. Bu ihbarı, bu bilgiyi, bunlar. İçişleri Bakanlığı'nın, o ilgili bakanlığının personelinden önce görüyorlar. Ve özellikle bazı birimlere işte narkotikle ilgili ihbarların geleceği birimlere, yolsuzlukla ilgili ihbarların geleceği birimlere vesaire organize suçlarla ilgili ihbarların geleceği birimlere filan buralara özellikle ağlarını kurmuşlar. Buradaki bütün gelen o e-mailler, şikayetler vesaire bunları önceden bir süzüyorlar bunlar. Ve bu süzdükten sonra kendilerine dokunan bir grupla ilgili bir ihbarsa bunu hop hemen siliyorlar. Ya da bunu görmezden geliyorlar üzerini kapatıyorlar vesaire ya da içeriğini değiştiriyorlar. Tamamen devlete, vatandaşın devlete yaptığı dijital ihbarları herkesten önce bu sivil personellere bunların kullandığı sivil personellere ulaşıyor. Ve Süleyman Soylu da işte burada esas olarak Süleyman Soylu'nun odaklandığı nokta bu güç. Süleyman Soylu'nun odaklandığı nokta bu veri gücüne sahip olabilmek. Yani Özgür Özel konuyu şöyle anlattı tamamen. Süleyman Soylu işte bu Trola üzerinden sosyal medyayı yönetiyor. Hayır. Sosyal medya meselesi olayın sadece küçük bir boyutu. Esas olarak bilgiye sahip olmak önemli. Çünkü günümüzün dünyasında iki şeye sahip olursanız çok güçlü oluyorsunuz. Birincisi para, ikincisi dijital veri. Dijital dünyada güçlüyseniz hakikaten çok büyük bir güç, güç haline geliyorsunuz. İşte Süleyman Soylu'nun bu kadar skandala rağmen, Tayyip Erdoğan'ın eline bu kadar koz geçmesine rağmen bir türlü devrilememesinin altında bütün bu dijital güce sahip olması geliyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu öyle bir noktaya getirip yemesi lazım ki yemesi lazım ki Süleyman Soylu kıpırdamayacak halde yemesi lazım. Bu gücüyle bile Süleyman Soylu devrilse bu sahip olduğu büyük dijital güç sayesinde Süleyman Soylu halen daha Türkiye'de kendisini bir kuvvet olarak tutabilecek halde. İşte Süleyman Soylu bu işte Nizamettin orduların vesaire bunların kamuyu sövüşlemesinden şundan bundan, kendilerine göre bir güç oluşturmasından filan bunlara hiç dokunmuyor bile. Onlar bir güç haline gelsinler, onlar para kazasınlar vesaire. Ben ne oluyorum kısmına bakıyor ve burada kendisi de hem para kazanıyor, kendisi de aynı zamanda çok büyük bir dijital veri havuzu oluşturuyor kendisine göre. Mesela ayrıca operasyonlarla ilgili bilgiler. Diyelim ki mesela Konya'da bir tane uyuşturucu operasyon olacak. Emniyetin ilgili birimi bu operasyonla ilgili bilgileri oluşturuyor. Bunu işte makama arz edilmek için bir bilgi notu haline getiriyor. Emniyet müdürüne mesela hazırlamak için bir bilgi notu haline getiriyor. Zaten operasyonlar savcının talimatında olur. Bundan siyasilerin bilgilendirilmemesi lazım normalde. Ondan sonra hangi savcılıktan izin alındığı, operasyonda kimlerin gözaltına alınacağı vesaire Bunlar bilgi notu haline getiriliyor. Fakat bu bilgi notu dijital dünyaya girdiği andan itibaren Süleyman Soylu'ların bunlardan haberi oluyor. Ondan sonra uyarmak istedikleri kişileri zaten öncesinde uyarıyorlar. Hatırlarsanız İstanbul'da çok kısa süre bir önce bir skandal daha doğrusu büyük bir kamu içi bir skandal ortaya çıkmıştı. O da İstanbul Emniyet Müdürü ile Süleyman Soylu arasındaki bir gerilim. Gazeteci Tolga Şardan bunu yazdı. İşte Sarallar grubuna bir operasyon gerçekleşiyor ve Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü'ne diyor ki bu operasyondan benim niye haberim olmadı diyor. Süleyman Soylu da diyor ki ne zaman size bilgi verdiysek sızma oldu diyor. İşte bu operasyonu sadece bakana bilgi vermek şeklinde değil. Bu operasyonun Gelişiminde aynı zamanda emniyet müdürüne vesaire bilgi notu oluşturulması aşamasında da dijital dünyaya bu operasyonla ilgili hiçbir veri girilmedi. Tamamen ilgili birim ve savcılık arasında e, normal kağıt üzerinden süren yazışmalar üzerinden bu operasyon gerçekleştirildiği için Süleyman Soylu'nun bu operasyondan haberi olamadığı. Yoksa Türkiye'nin her yerinde Süleyman ile ilgili emniyet müdürü bilgi vermese bile ki bu tip operasyonlarla ilgili siyasilere bilgi verilmez. Operasyonun amiri savcıdır. Ondan sonra emniyet, jandarma hangi birimse o da kolluk kuvveti olarak savcının emrinde hareket eder. Bu tip operasyonlarda hiç kimse hiçbir siyasi haber verilmez normalde. Fakat Süleyman Soylu kendisine haber verilmese bile bu dijital ağ üzerinden, bu dijitaler bütün bu bilgilerin girilmesi üzerinden bunlardan haber oluyordu. Fakat sadece bu İstanbul'daki bu Sarallar operasyonunda bundan haberi olmadı. Bir, ikincisi de Sinan Ateş üzerinden süren operasyonda bu şekilde dijital dünyaya bununla ilgili verileri girmediler. Ve operasyon bir anda sıçrayıp İstanbul'a Ankara'nın farklı noktalarına filan yayılabildi. Şimdi hatırlarsınız jandarma genel komutanlığında kullanılan özel bir yazılımdan bahsetmiştim. Normalde işte bu ordulu teknolojinin yazılımları vesaire jandarma teşkilatı da kullanıyor. Fakat jandarmadaki bazı kritik personeller için özel bir yazılımdan yazılım geliştirmişti jandarmanın kendisi ve bunlar bu yazılımı kullanıyorlardı. Ve Süleyman Soylu'nun siber dairesi bu yazılıma bir türlü sızamayınca jandarma genel komutanının özel kaleminin telefonuna sızmıştı ve onun üzerinden jandarma genel komutanının neler çevirdiğine ilişkin bilgilere ulaşmaya çalışmıştı. Çünkü jandarma genel komutanı Süleyman Soylu'dan daha çok Tayyip Erdoğan'a yakın bir isim bu sebeple ve onun özel kaleminin telefonuna sızmaya çalışmışlardı. Bu olayın bir boyutu tabii Bu güvenlikle ilgili meseleler, işte ile ilgili meseleler vesaire. Bir de tabii bunların çok büyük bir vurguna çevirdikleri bir mesele var. O da sosyal medya üzerinden kazandıkları tazminatlar meselesi. Bunun bir örneğini de ben yaşadım mesela. Sermet Atay var biliyorsunuz MHP Atay milletvekili ve ben onun mafyayla ilişkileriyle ilgili bazı bilgileri ifşa etmiştim. Ve bu bilgilerin içerisinde bazı işte fahişelerin kullanılması pek çok şey vardı. Ve bunlarla ilgili insanlar da Sermet Atay'ı eleştirdiler sosyal medya üzerinden. Sermet Atay bütün o tweetlerin vesaire avukat ordusu bunların hepsini tek tek çıkarmış. O insanların hepsine tek tek tek, tek tazminat da Dava açmış. Yani kendisinin ortaya dökülen rezaletini adeta paraya çevirmenin yoluna bakmış. Normal kendi seçmenlerini dava eden bir duruma düşmüş durumda. İşte Sermet Hatay bu mekanizmayı bildiği için, onun avukatları bu mekanizmayı bildiği için, beraber yürüttükleri için şimdi birazdan açıklayacağım o mekanizmanın bir parçası olmuş durumda. Peki o mekanizma ne? O mekanizma şu şekilde işliyor. Şimdi Siber daire Süleyman Soylu'nun kontrolünde olan bir daire. Dolayısıyla bir avukatlar ordusu var bu avukatlar ordusu sosyal medyada sürekli olarak işte Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması, Süleyman Soylu'nun bir açıklaması, AKP'li birinin bir açıklaması. Onların o açıklamalarının altındaki yorumlara bakıyorlar. Yorumlarda böyle bir hakaret hamis, bazen insanlar kızıyorlar, hakaret hamis kelimeler kullanıyorlar vesaire. Normalde siyasetçilerin vesaire bunları kaldırması lazım. Gazetecilerin kaldırması lazım. Kamuoyunun gözünün önünde olan kişilerin bu tip eleştirileri, ağır hakarete varan eleştiriler kaldırması lazım. Bunlar hemen tek Tek tek gidip dava etmezsiniz yani dünyanın hiçbir tarafında modern dünyanın hiçbir tarafında olmaz bu. Fakat bunlar bu işi paraya çevirmiş vaziyetteler ve yıllık bir buçuk milyar liralık bir hasılattan bahsediyoruz burada. Çünkü yılda 70-80 bin tane bu tip sosyal medya ile iz ilgili dava açılıyor. Şimdi bunların avukatları bütün bu hakaretleri vesaire bunları çıkartıyorlar. Sonra bunlar işte Süleyman Soylu'nun Siber Dairesi bunlarla birlikte hareket ettiği için bu kişilerin işte bilgilerini, iletişim bilgilerini vesaire, bunları adreslerini vesaire veriyorlar. Sonra bunlar bunlara dava açıyorlar. Bu davalar böyle umrunda değil. Hani Tayyip Erdoğan oy kaybetmiş, kaybetmemiş bu avukat grubunun, bu avukat çetesinin umrunda değil tabii ki. Ve bu davalar çok fazla bunların sistematiği çok fazla açığa çıkınca bu sefer sistem değiştirdiler. Bu sefer ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yes. <laughs> kamu davası açıyorlar. Bu hakaret edilen kişiler milletvekili, bu hakaret edilen kişiler işte bürokrat, bu hakaret edilen kişiler bakan vesaire ya. Bu sefer kamu davası açıyorlar. Çünkü bu açılan davalardan aynı zamanda tazminatta ilgili hakim ve savcıya da verdikleri bir komisyon var. Bu şekilde bunları kamu davası açıyorlar. Sonra kendileri müdahale oluyorlar. Sonra da hükmün açıklamasını geriye bırakıyorlar. Hükmün açıklamasını geriye bıraktıktan sonra da iş paraya dönüyor. Ondan sonra da bu tazminattan büyük bir pay alıyorlar dedi. Gibi baktığımızda ortalaması bu tazminat davalarının 24 bin liraya denk geliyor ve yılda bir buçuk milyar liralık bir cirodan bahsediyoruz. Yargı oluşturduğu yükte hakzea, işte istinaf mahkemesinde orada burada vesaire hükmün açıklanmasının geriye bırak e, durumlarda istinafta yargı 10.000'lerce binlerce dosya bu hakaretle ilgili dosyalar bekliyor. Sadece Süleyman Soylu'nun açtığı hakaret dosyalar 10.000'lerce binlerce ifade ediliyor. Bunu da paraya çevirmişler. Önce skandalı yapıyorlar, sonra bu skandalla ilgili de insanlar öfkelenip ona hakaret edince, küfür edince ya da eleştirince filan bunları sonra tutup paraya çeviriyorlar. Böyle bir ağ kurmuş vaziyetteler. Fakat bundan ibaret değil. Bir de insanları hapse attırmalarıyla ilgili bir durum söz konusu. O da şu şekilde işliyor. Şimdi bunlar bir kişi hedef aldıkları zaman sosyal medyadan bir rüzgar oluşturuyorlar. Bu kişiyle ilgili olmadık deliller üretiyorlar sosyal medyada. Kesiyorlar, yapıştırıyorlar, sahte deliller üretiyorlar vesaire. Ya da kamu gücüyle ellerinde olan istihbarat verilerini kullanıyorlar ve bir sosyal medya rüzgarı oluşturuyorlar. Sonra bu sosyal medya rüzgarı üzerinden de savcılar vesaire bunları göreve çağırıyorlar. Sonra da bu kişileri dava açıp hedef kişileri tutuklattırıyorlar. Hatırlarsanız şarkıcı Gülşen olay böyle oldu. Sosyal medya öfkesi üzerinden tutuklandırdılar vesaire vesaire. Ben de bunlardan birisini yaşadım. 2015 yılında nokta der dergisi yayın yönetmeniyken tutuklandım ben. Ve normalde işte bizim Nokta dergisinin kapakları böyle çok çarpıcı kapaklardı. Bunlarla ilgili sürekli olarak bu trola, Süleyman Soylu'nun yönettiği trola işte bununla kapaklarla ilgili sürekli aleyhte rüzgar yapıyordu. Fakat o zaman Tayyip Erdoğan böyle bütün yargı mekanizmasını kontrol edebilecek kadar kuvvetli değildi. Fakat 1 Kasım 2015 seçimlerinde nasıl ki Tayyip Erdoğan %49.5 oyla seçimleri kazandılar. Ertesi gün 1 Kasım'ın ertesi günü sabah 2 Kasım sabahı gözaltına alındım ben. 3 Kasım'da da tutuklanıp Silivri cezaevine gönderildim. Sonra önüme bir iddianame geldi. Şimdi iddianamede bizim yazdığımız haberin içerisinde olmayan bilgiler var. İşte haberde şöyle dediği bir ara başlıktan bahsediliyor vesaire. Bir sürü bilgiler. Zaten 5 sayfalık bir iddianame. İlk 2 sayfası işte adres bilgilerim, gelirim şu bu filanla ilgili topu topu 2,5 buçuk sayfalık iddianame Aslında bakarsanız Şimdi ben de savunmamda şöyle dedim dedim ki bu iddianamede, haber bizim yazdığımız haberden bizim yazdığımız iddia eden haberden bazı alıntılar var. Ben dergiyi sunuyorum size. Bizim haberimizde bu bilgiler bu alıntılar yok. Mesela bir ara başlık kullanılmış böyle bir ara başlık yok haberimizde. Çünkü dedim bunlar sosyal medyada üretilmiş şeyler. Bu sosyal medyada üretilmiş şeylerden bu savcılarda bu dergide hakikaten bu var mı yok mu bakmadan gecenin o saatinde biz gözaltına aldılar. Siyasi talimatla tutuklandık. Deliller uydurulmuş dedim. Haberimizde olmayan delillerle biz tutukluyuz dedim. Bunu aynı şekilde hedef Yaptıkları kişilerin hepsine kullanıyorlar. Bu bazen bazen bir CHP'deki gençlik kolları başkan oluyor, bazen HDP'deki biri oluyor, bazen normal sıradan muhalif bir kişi oluyor vesaire. Bunlara bu şekilde sosyal medya üzerinden sahte deliller üretiyorlar, o kişinin söylemediği tweetler üretiyorlar, onun kapsilerini paylaşıyorlar vesaire. Hedef alıyorlar, sonra o kişi de cezaevine girince. 3 ay, 5 ay, 6 ay Silivri cezaevinde kalınca hem adam unutuluyor bir yön itibariyle hem de o cezaevindeki şartlar vesaire baskı altına girdiği için illallah edip yapacağı muhaliflikten, yapacağı ondan sonra ifade özgürlüğünü kullanmaktan filan hepsinden illallah edip çekiniyor. Aynı zamanda da diğer kişilerin hepsini de korkutmuş oluyorlar sosyal medyadaki bu hedef gösterme sistematikleri üzerinden. Şimdi tüm bunların bütününe baktığımızda Bunların artık ürettikleri, mahkemelere gönderdikleri bu dijital delillerin hiçbirisinin hükmü kalmamıştır aslında. Birincisi, kamu kurumlarının içerisinde bulunması gereken serverları özel şirketlerin içerisinde tutuyorlar. Bu serverlara müdahale edilmediği oradaki verilere müdahale edilmediğini nereden biliyoruz biz? Bunlar kamu personeli, polis, asker, istihbaratçı ondan sonra jandarma filan değil ki. Özel şirket personeli bunlar. O verilere müdahale edilmediğini nereden biliyoruz? Onların serverlarında tutulan, özel şirketlerin serverlarında tutulan veriler mahkemeye delil olarak gönderiliyor. Normalde bu delillerin artık ortaya buğunca saçılan şeyden sonra Özgür Özel'in basın açıklamalarından ondan sonra bu ordulu, teknoloji ile ilgili bu kadar ortaya çıkan şeyden sonra artık bunların hiçbirisinin hükmü kalmamıştır. Bunların mahkemeye gönderilmesinin hiçbir hükmü kalmamıştır. Savcıların bunları artık dijital delil olarak kabul etmemesi lazım. Çünkü böyle kamu kurumlarının içerisinde tutulmuyor. Güvenli şekilde tutulmuyor. Müdahale edilmediğine ilişkin elimizde net bilgiler olması mümkün değil. Fakat bunu kullanan hakim savcılar şu an nasıl ki bu iktidarın karşısında olan insanlar bu dijital terörün hedefi o haline geliyorlarsa yarında bu hakim kimler savcılar, devran değiştiğinde bu tip manipüle edilmiş dijital verileri delil olarak kullandıkları için kendileri bunun hedefi olurlar. Kendileri yargılanırlar. Devran döner elbet bir gün. Fakat esas olarak söylemek istediğim şey, Türkiye'de muhalefet bu tip suç örgütlerinin üzerine belli bir sınıra kadar gidiyor. Oysa bu ço- suç örgütleri bütün ülkeye yayılmış durumdalar ve olayın birkaç yönü var. Her olayda, bir olayın maddi boyutuna bakmak lazım. Ne kadar para kazanıyorlar vesaire. Bir de olayın bunların devşirdikleri güç ve siyasi siyaseti yönlendirebilmelerine, toplumu yönlendirebilme mekanizmalarına bakmak lazım. Her olayda böyledir bunların. Ve burada da sadece sosyal medya üzerinden operasyonları açıklamaya çalıştı özgür özel. Fakat konu sosyal medya üzerinden değil. Bunlar sosyal medya üzerindeki operasyonları sürdürebilmek için aynı zamanda çok büyük paraya sahip olmaları lazım. Bunu da kamu kaynağı larından kazanıyorlar. Kamu kaynaklarından çalıyorlar daha doğrusu. Ayrıca bu dijital operasyonlarını sürdürebilmek için dijital verilere ihtiyaçları var. İşte bu verileri de Kamunun özellikle güvenlikle ilgili, kişisel verilerle ilgili, haberleşmeyle ilgili ve veri depolamalı veri depolaması ile ilgili ihalelerini tamamen bunların şirketleri alıyor ve bu şirketler bütün bu haberleşmenin merkez serverlarını kendi şirketlerinde tutuyorlar, veri depolamanın merkez serverlarını kendi şirketlerinde tutuyorlar. Dolayısıyla veriye hakim oluyorlar. Ondan sonra Süleyman Soylu ile de parayı paylaşıyorlar, gücü de paylaşıyorlar vesaire kendiların aralarında anlaş. Yani Türkiye'de sarayın dışında da kuvvet merkezleri kurulmuş durumda. Sadece saray, sadece beşli çeteyle değil bu kuvvet merkezlerinin hepsiyle birlikte mücadele etmek lazım. Gerçekten Tayyip Erdoğan'ın çizdiği muhalif sınırları içerisinde değil, Tayyip Erdoğan'ın çizdiği muhalif sınırlarının dışına da geçmek lazım. Süleyman Soylu bugün kolay bir hedef. Fakat Süleyman Soylu'nun ötesi de var. Oraya da geçmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.